0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊红旗 EHS 9那这款车呢，上市已经有一段时间了，不过我是直到最近才有机会试驾到了这款红旗的大型纯电 SUV， 所以呢，今天就跟大家来分享一下我的试驾感受，然后呢，咱们也聊一聊我对这款车的一些看法。红旗 EHS 9这款车的定价五十万九千八到七十七万九千八。它和高和 h i f i X 这两款车，应该算是今天在中国市场上卖的价格最高的中国品牌的车，就这两款高和 h i f i X 和红旗 E H S 9最贵的中国品牌车，而且呢，这两款车的销量也还可以，在五十万价格以上的电动车中排名是比较靠前的。所以从这个角度来说呢，这两款车可以说是中国品牌的一个新高度。当然，这个只是从价格和相对的销量这个角度来说，从产品力来说，这两款车算不算是中国品牌的新高度呢？高和那款车今天咱们不聊，今天咱们就来聊一聊红旗 EHS 9那从产品力的角度来说呢，如果你关心这款车的话，你看到它的一些车评，绝大部分的评价是非常非常高的，很多人把它称为是国产的库里南。那今天这期节目呢，我就要跟大家分享一下我自己试驾以后的一些感受。首先呢，我这次试驾这款车呢是690公里的奇想版，也就是说它的纯电的标准续航是690公里。从配置上来说呢，奇想版是整个 E H S 9这个车系里面一个次低配。然后我试驾的这一款呢是一个六座版，所以官价是 619,800 619,800 的这么一款车。好，那我还是从几个核心的点来聊这个车。我们先来说说它的卖点，再来说说它的亮点，再来说说它的槽点。那这款车呢，我觉得黑点基本上是没有。先说卖点，我觉得这辆车最核心的卖点呢，其实就一条，就是它的气场非常非常的强大。这个车你开到马路上，确实是有那么一点点库里南的感觉的，至少从路人的角度看这个车。确实有一点点库里南的感觉，它的气场非常的强大，所以这个车六十多万，它的面子可以值到一百万。从气场的角度来说呢，我觉得这个车可能还差一个地方，一个细节，就是它没有一个像劳斯莱斯那样的可伸缩的立标。更早的，就很早很早以前的红旗车，它是有一个立标的。那后来呢？可能是因为安全法规方面的一些原因，就把这个立标给取消了。但是我们知道，劳斯莱斯的立标它是可伸缩的，就是你停在那儿的时候呢，可以把这个立标竖起来，大家就看得到；你开的时候呢，需要把这个立标收起来。这个是基于行人安全的一些保护的要求、法规的要求。那红旗这个车呢，少了一个立标，所以气场静态停在那儿的地方呢。稍微会有一点点减分，但无论如何，这个车毕竟只卖六十多万。从六十多万一辆车的角度来说，我觉得这辆车的气场非常非常的强大。这个车的面子可以值一百万甚至更高，这么一个价格，那它的里子如何呢？好，我们来说它的几个亮点。第一个亮点呢，就是这辆车的动力表现，我觉得还是不错的。前后两台一百六十千瓦的永磁同步电机。加到一起是三百0十千瓦，整个动力输出非常的平顺，非常的温和。当然，你可以说所有的电动车都能够做到这一点，但是呢，作为一款卖50万价格以上、60多万的中国品牌的大型 SUV， 我觉得能够做到这一点其实并不是特别的容易。在汽油车时代，要做到这一点真的是比较难的。但是呢，电车确实给了这么一个机会，在动力这个点上。从日常体验的角度来说，从动力输出的性能和平顺度这些方面来说呢，现在的中国品牌能够比较轻松地做到一个比较不错的水平。无论如何，第一点，这是它的动力是一个亮点，第一个亮点。第二个亮点呢，这辆车比较好开，这个其实也有点出乎我的意料之外，或者说意料之内比较好的一个水平。你也不能说红旗的大车就一定不好开，因为 H 9其实也还可以。但是呢 ，E H S 9这个车毕竟那么大，它能够做到这么好开，多多少少有一些超乎我的意料。这辆车的掉头半径比想象中明显要更小。虽然这辆车车长超过了5米，很大一个车，但是呢，掉头半径没有那么大，所以城市里面开呢，没有那么的笨重。而且它的底盘呢，并没有此类大车经常会有的那种特别忽悠的感觉。就是特别软，然后呢，你一个紧急变道呢，好像侧倾很大。其实这个身材的，无论是 SUV 还是 MPV， 很多都会有这种有点忽悠的感觉。当然，你可能觉得忽悠是一种很舒服的表现，很舒服的体感的这么一种表现，但其实没有那么舒服。你太忽悠不够稳扎，没有那么舒服。而这辆车呢，底盘并不忽悠，它的底盘是比较沉稳的，甚至从操控的角度来说也是比较听话的。一个紧急变线的动作。它给你的感受是比较的顺滑，而不是很忽悠。然后呢，你在比较长的弯道里面呢，去驾驶它，包括要超个车，也是比较有信心的。就是它的底盘还是比较听话的，可控性是比较强的。当然，有一个硬币的另一面是什么呢？就是它的底盘的舒适性比较一般，对路感的过滤和隔绝并没有做到很好。和同价位的一些豪华品牌的产品来比呢，我觉得还是有差距的。别说那么大，你就跟国产的 X 五或者说进口的 X 五来比的话呢，这个底盘的舒适性确实是会有一些差距。但无论如何，整体上来说，这个底盘我觉得可以算是它的一个亮点。考虑到它是一个中国品牌的大型 SUV 的话，那为什么能够做到这一点呢？我觉得一个原因是它的电车的身份，因为它是一个电车，所以它的。重心相对会比较低，它的车厢地板下面是有电池的，电池很重，所以重心会比较低。重心比较低的车呢，从操控的角度上来说呢，它确实能够做得更稳一点。那还有一点呢，就是它本身底盘的调教，我觉得也是会相对比较偏硬朗，没有那么的偏舒适。至少我试驾的这款次低配的版本是这样的，我不知道高配有空气悬架的版本舒适性是不是会做得更好，有可能，非常有可能会做得更好。但是呢，至少我试驾的这一台非空气悬架的版本，它的底盘，我觉得从操控、从驾驶、从好开的程度上来说是不错的。舒适性呢，稍微会打点折扣，但也没有特别的差。所以呢，动力好开，这个是这辆车两个亮点，而且这两个亮点呢，多多少少是有一些出乎我意料之外的，这个表现很不错。那接下来呢，我们来说它的几个槽点。首先第一个呢，就是它的车机，这个车机的响应是比较慢的。尤其是你早上刚启动、刚开机的时候呢，这个响应是比较慢的。尤其是你和中国品牌一些做的比较好的车机来比的话，那你会觉得确实这个车机响应不是特别的快。当然了，它相比那些日系的一些车机肯定是会更好的，但是呢，你还是要记得它的中国品牌的身份。从这个身份上来说呢，我觉得这个车机的表现响应比较慢，而且。它的屏幕也不是特别的黑，它的屏幕还是有那种蓝底，这种屏幕呢给人的感觉就不是特别的高级。而今天中国市场上的一些中国品牌的比较出色的车机，它的屏幕其实已经是非常黑的，就整个体感很好的那种屏幕。所以这个是它的第一个槽点，车机。第二个槽点呢就是它的第二排和第三排。我刚刚说的这辆车，我试驾的这辆是一个六座版，当然 E H S 9呢还有七座版。那它的第二排和第三排是一个什么样的表现呢？这个六座版它的第二排，我觉得有两个 bug。第一个 bug 呢，就是它的座椅不够宽大。六座第二排只有两个座位，那你完全有这个空间和这个余地，可以把座椅做的比较宽大。你坐在上面有那种坐沙发的那种感觉，不是说它要多软，而是说从空间感、从体量感上来说，一个比较宽大的座椅能够让你坐得更舒服，这个是显而易见的。那第二个 bug 呢，就是它的第二排六座版本居然没有杯架，这个我觉得是有点奇怪，也有点夸张。这么大一个大型的 SUV， 六座版本第二排它居然居然是没有杯架的。那你如果要去做一些接待的用途，你怎么办呢？第二排通常会做比较重要的人物，你居然不给他一个杯架，对吧？这个有点说不过去。那第三排呢？空间表现一般，我觉得可能还不如理想 ONE。理想 ONE 会比它小一号，但是呢，空间表现会比它更好。为什么这辆车的第三排空间表现会比较一般呢？这辆车体量那么大， 5米多的车，原因很简单。我给你打个比方，你想象一下，这辆车可能就是一个150平方的大房子，但是呢，它的客厅特别大，就是它的车头特别长，那个气势很强大，所以呢，它留给房间的空间就没那么大了。那如果你做个两房，只有两排座椅的话，它空间非常的宽敞。但是如果你硬要做出一个三房、三排空间，那它的第三排的空间就不可能有那么大。这个是它空间分配的这么一个结果。这个车被很多朋友叫做国产的库里南，但其实库里南是两排座的版本，对不对？所以这个车呢，第三排的空间表现是一般的。如果说你买这个车，你更多的会有一些商务接待的用途的话呢，我的建议是你可以选顶配的四座版，不要选六座版或者七座版。所以第二排、第三排呢，各有一些不太好的地方，这个是它的第二个槽点。第三个槽点呢，就这辆车的刹车，稍微深踩刹车的时候呢，刹车踏板会有轻微的这种高频的震动。我不确定是不是我试驾的这辆车的一个个案，但无论如何，我试驾那辆车非常新啊，里程数大概也就两三千公里，非常新的一款车出现这个问题呢，我觉得还是会有点问题，要么是你品控有问题，要么是你设计本身。工程上、基础上有问题，反正总归是有问题，对吧？好，第四个槽点呢，就是这辆车的动能回收。大部分情况下，这辆车的动能回收的力度都非常的小。如果你想要获得一个比较大的动能回收的力度呢，你可以在驾驶模式的自定义模式中去设这个单向，把动能回收设到比较高的这么一个水平。但是呢，又有问题。什么问题呢？就是它的动能回收会有非常非常明显的滞后，会滞后两三秒。也就是说，当你把动能回收设定到较强的这一档之后，你的右脚松开电门之后，它是没有回收的，可能要过两三秒之后，它的动能回收才会启动。那这么一个设定呢，你的体验就不好。为什么呢？因为你松电门之后，它动能回收力的介入这个间隔时间太长了。太长的结果就是你没有办法去形成一个稳定的预期，因为你要真的去用动能回收单踏板模式，你是把动能回收的这个刹车力当做是你控制车辆的操作的一部分来用的。但是你没有一个稳定的预期的话，其实就是没用。滞后两三秒是一个非常非常明显的滞后。我们之前聊过很多电车都会有滞后，有些是半秒，有些是一秒。那我觉得滞后时间比较短。还是可以接受的，因为你相对来说还是能够形成一个比较稳定的预期。但如果说滞后时间太长，那你这个预期就没法建立，基本上这个功能就没法用，因为你一松，你不知道什么时候它突然给你一个刹车，对吧？这个感受就很难受。我其实觉得像特斯拉这样完全没有滞后的设定可能是最好的。一开始你可能不习惯、不适应，但是在你习惯适应之后，它的可控性很强。就是你叫他回收，他马上就回收；你叫他回收多少，他马上就回收多少。他的控制没那么容易，但是呢，你习惯了以后，可控性就会很强。这个是比较好的一个动能回收的设定。那 EHS9 这个设定呢，我觉得就不太好，因为不太好，所以我觉得基本上它的这个动能回收呢就没用。你最好就是不用它本身标准的设定也是不让你用，对吧？或者说回收力很轻。那不用，很多朋友说很好啊，我不喜欢单踏板模式，这个结论没有问题。我觉得不用动能回收，对于这辆车来说呢，不影响体验，但是会影响到它的能耗。所以接下来我们就来说它的第五个槽点，就是它的能耗会比较高。那我在试这个车的过程中呢，也没有特别严谨的按照我们的非常标准的测试方法、测试流程来把一箱电全部跑完，然后来测试我们的能耗，来计算我们的能耗，这个没有。但是呢。在那么两三天的试驾过程中呢，我们也大概的看了一下它的能耗的水平，基本上大概啊不是很精准的这么一个数字，大概百公里的电耗在三十千瓦时左右。这么算下来呢， 6 9 0公里标准续航的版本，实际能够开的续航里程可能在四百公里左右。当然，你肯定不可能把电全部跑完，所以两次充电之间能够跑的也就是300多公里，大概是这么一个水平。这个能耗的表现呢，应该说不算特别的好，确实不算特别的好。所以如果你买这个车，那你在这方面呢要做好心理准备。最后一个槽点，第六个槽点，这辆车的辅助驾驶的配置是比较低的。这辆六十一万九千八的次低配的版本，它居然没有 L2 级别的辅助驾驶。这个配置的做法真的是看齐了 BBA 的一线豪华品牌。BBA 这样一些一线豪华品牌的产品，它的辅助驾驶的配置基本上中低配车型是不会给你比较丰富的配置的，不会有。而红旗这一次它是看齐了 BBA 这样一些一线豪华品牌的这么一个常规的操作的方法。次低配这个版本还没有给你 L2 级别的辅助驾驶，我觉得对于一个中国品牌来说呢。可以做得更好。好，以上呢就是这辆车的卖点、亮点和槽点。黑点呢，我真的觉得是没有。那最后我们简单总结一下：首先，这个车能不能买？红旗 EHS 9这个车，五十万九千八到七十七万九千八，能不能买？能不能花五十万以上的钱来买一辆中国品牌的大型纯电 SUV？ 我觉得就看你想要什么。我刚刚说了，这辆车黑点基本上是没有。卖点、亮点、槽点都有，槽点还不算少。那能不能买呢？如果你想要的就是这么一辆看上去气场非常强大、面子很足的，又是红旗品牌的大型 SUV， 你想要你在开车进某些单位的时候，保安给你一个注目礼，或者说通行无阻，到什么地方都通行无阻，那么一种感觉的话，那这个车。我觉得是能满足你的。我刚刚已经说了，六十万或者五十来万，你能够买到一个一百多万的车的面子，那种气场，它还会给你一些身份的标签。如果这些东西是你需要的，是你想要的，那这个车值得买。那如果说你说这些东西对我来说其实没那么重要，我更看重这个车本身的产品力，那我觉得这个价格有更好的选择。所以第二个问题 ，e-hs9。它到底是不是中国品牌的新高度？我觉得从品牌力的角度来说，可能是；但是从产品力的角度来说，肯定不是。我们刚刚已经聊了它很多的槽点，而有些槽点呢，我觉得还是一个比较底层的短板，就是要么就是你的技术能力还有一些局限，要么就是你的产品设定本身还没有做得特别的好。所以这辆车的产品力在同价位的中国品牌的阵营里面。肯定不是新高度。我们不说更多的车，就最近上市的两款新车，比如说未来的 ES 7理想 L 9我觉得这两款车虽然我都还没有体验过，但是呢，我从产品本身的形态来看，我相信他们的产品力都会比 E H S 9更强。这个是基于更早我对未来和理想产品的体验的这么一个预判。那那两个车呢，我们有机会。也会去试驾，也会跟大家来聊，但今天的结论呢，其实非常的清楚。E H S 9这个产品，其实它品牌力非常非常的高，但是呢，产品力其实就没有那么的高。所以，是不是适合你呢？我相信听到这儿，你应该已经有了自己的判断，自己的结论。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家去关注我们的视频节目，去 B 站关注我们的钉钉说车，来支持我。感谢大家，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。